0: Hola, soy Carlota Ciganda y esto es No me toques los juegos y no me los toques porque tengo muchas ganas de vivir otra experiencia en Tokio increíble como la que viví en Río.
1: Pues sí, ella es Carlota Ciganda, golfista, de las mejores del mundo concretamente la única europea entre un ejército de asiáticas y americanas Y una de las mayores pegadoras del mundo Destroza la bola desde el ti de salida Me gusta que no se esconde, la verdad Le preguntan por los juegos y dice que es posible ser campeona olímpica Sí, directa, como sus drives Así que nos toca soñar con ello Carlota Ziganda Machiñeña, muy buenas Hola, ¿qué tal? Antes eras la sobrina de Cuco Ziganda, es jugador y entrenador de fútbol. ¿Qué tal si ganas el oro olímpico y Cuco pasa a ser el tío de Carlota a la campeona olímpica?
0: Bueno, pues la verdad que sería un sueño. La verdad que ganar una, una medalla sería algo increíble y obviamente se puede y con, con
1: muchas ganas de ir a Tokio y,
0: y de pelear por ese, ese oro olímpico.
1: No te escondes, ¿eh? dices que puede serlo, que tú te ves con opciones de, de ser campeona olímpica.
0: Sí, yo creo que sí, al final cada semana jugamos torneos y son
1: 144 jugadoras,
0: las olimpiadas son 60, con lo cual hay menos jugadoras, más probabilidades, obviamente solo las tres primeras consiguen medalla, pero bueno, con los últimos años que estoy haciendo y, y con los torneos que estoy jugando sí que creo que es una, una opción.
1: Luego repasamos tu carrera, esos últimos torneos, eh, algunos triunfos, mucha regularidad sobre todo, y vemos con datos por qué estás entre las candidatas a esas medallas olímpicas, por lo menos entre las que pueden soñar con, con ello. Pero antes tengo que, que preguntarte por la actualidad. Eh, el coronavirus está en boca de todos, el COI ya ha dicho que de aquí a tres meses decidirán si hay juegos, eh, de momento creen que todo apunta a que sí, ¿eh? no seamos alarmistas tampoco, pero la psicosis ya está en marcha. Y vosotras las golfistas ya habéis sufrido el virus, porque os han suspendido la gira asiática que vais a jugar ahora, ¿no?
0: Pues sí, sí. la verdad que ha sido una faena, porque a principios de año pues empezamos jugando en, en Tailandia, Singapur y en China. Y primero cancelaron el torneo de China y luego una semana antes de ir a Tailandia nos mandaron un email. Y la verdad que, que nada, decidieron cancelar los, los dos torneos de Tailandia y Singapur. Y bueno, pues un poco con pena, pero al final yo creo que la salud es lo más importante y obviamente no quieres arriesgarte a ponerte enferma y que te coja el virus este, porque como se puede ser, es bastante serio y está causando muchos problemas.
1: Eres la primera deportista con la que hablo de, de este tema y más después de esa entrevista que ha dado Dick Pound, uno de los miembros, bueno, el miembro más veterano del Comité Olímpico Internacional, diciendo ese plazo de, de tres meses y alertando y alarmando un poquito a, a todo el mundo. ¿Tú tienes miedo al coronavirus? ¿Tú eh, tienes miedo a, 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 bueno, a viajar? Estás continuamente viajando, pero a viajar por el mundo y a, y a contraer esto que, que según mucha gente no deja de ser una simple gripe de la que el 98% de la gente la supera sin problema, aunque la contraiga.
0: Hombre, yo creo que yo, o sea, es algo complicado. Yo. O sea, yo al principio... Sí que, sí que pensaba ir a Tailandia y Singapur porque no, no sentía que había tantos casos en esos países, pero como tú dices, viajamos tanto que el problema es, yo creo, los aeropuertos, los aviones, eh, la gente que viaja, no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, entonces ahora un poco sí que, sí que lo estoy pensando porque al final es tu salud y si no tienes salud pues no puedes hacer mucho. Pero yo creo que, que al final se tomarán pues, las medidas que hayan que tomarse, lo van a estudiar todo bien porque en las Olimpias al final tienes gente de todo el mundo, entonces yo creo que al final decidirán lo, lo que sea lo mejor, pero bueno, ojalá haya juegos porque es una experiencia increíble.
1: Eso es lo que ha dicho precisamente este miembro del COI, que según todo lo que saben hasta ahora, os mando un mensaje a los atletas, que estaréis en Tokio, que todo indica en este momento que los juegos se van a disputar con, con normalidad, y os pide que os mantengáis centrados en vuestro deporte y que el COI eh, no os va a mandar a ninguna situación de pandemia ni, ni a ningún sitio donde haya donde haya una epidemia. Así que bueno, dejamos ese tema y nos centramos, como siempre en este no me toque los juegos, en conocer a nuestros deportistas, a nuestros grandes deportistas, candidatos a medalla en los próximos Juegos Olímpicos. ¿De dónde viene Carlota Ciganda? Creo que de un pueblo navarro y muy orgullosa de ello.
0: Sí, sí, la verdad que, bueno, soy de, de la Reinzar, que es un pueblo en el Valle de, de Ulzama, en, en Navarra, cerca de Pamplona. Y sí, allí, allí he vivido toda mi vida hasta los 18 años, que luego decidí irme a, a Estados Unidos. Pero la verdad que, nada, me encanta de donde soy. La zona de, del Valle de Ulzama es, es muy bonita. En verano la verdad que hay pues eso, muchos árboles, mucha tranquilidad, mucho monte, toda mi familia está allí, tenemos ahí un campo de golf que es donde empecé a jugar con mi padre y la verdad que es una vida muy tranquila de la que me estoy muy orgullosa, me, me encanta y bueno, es, so, soy yo y la verdad que, que me encanta ir allí en verano y en navidades y cuando puedo siempre me escapo.
1: Sé que vuelves siempre que puedes, porque bueno, tu carrera la has construido en, en Estados Unidos, juegas el, el circuito americano, pero siempre que puedes, bien que vuelves para, para casa. Y siempre deportista. Creo que al principio, fútbol sala y la mejor de un equipo mixto lleno de chicos.
0: Bueno, sí que de pequeña hasta mucho, sí, con mi hermano,
1: con mi primo, con chicos, sí que empecé a jugar a
0: fútbol, eh, juego mucho al pádel, al tenis, a natación, a correr, montes, o sea, ha he hecho de todo, mucho deporte, la verdad es que lo llevo en, en la sangre y en la familia y es algo que, que me encanta, no no entiendo la vida sin el deporte y, y sí, desde pequeña pues he competido mucho, he jugado mucho y al final pues me decidí por el golf
1: Hablan por cierto de que dabas 150 toques con el balón siendo bien pequeñita, no sé si será para tanto <risa> o alguno exagera
0: bueno, yo creo que tantos, tantos igual no, pero sí, sí que se me da bien el balón.
1: Y el frontón también, y hablabas de ser competitiva y creo que todavía sigues machacando a tu pobre padre cada vez que jugáis al frontón.
0: Sí, sí, la verdad es que el frontón siempre me ha gustado y allí en los pueblos pues tenemos frontones y,
1: y bueno, pues solíamos ir a jugar ahí a las
0: tardes cuando éramos más pequeños. Y sí, con, con mi padre he jugado mucho, mi padre jugaba muy bien y la verdad es que, que me costó ganarle. ¿no? O sea, no sé a qué años empecé a ganarle, pero me acuerdo que. Hasta los 11, 12 años él me, me ganaba partidos, así que yo intentaba ganarle y luego, si sí, ya tengo con mi hermano, que es mayor, con mi primo, que también es como un hermano, pues hemos jugado ahí mucho y siempre en la calle, corriendo y mucho deporte.
1: Siempre tengo esa duda, Carlota, yo que tengo un hijo bien pequeñito, si cuando haga deporte con él le tengo que dejar ganar para que crezca su confianza y demás, o al revés, le tengo que, que apretar hasta que me consiga ganar por sus méritos propios.
0: Yo creo que hay que apretar,
1: hay que, ¿Sí, ¿no? hay que dejar ganar a nadie. Sí. Bien, bien, me gusta. Como todos los deportistas competitivas al límite, no sé si de ahí del frontón habrás sacado esa potencia que tienes eh, con el driver y, y para ser una de las grandes pegadoras del circuito.
0: Bueno, yo creo que todo te ayuda. Yo creo que cuantos más deportes hagas de pequeña, más, más habilidades coges eh, obviamente el frontón yo creo que es un movimiento no parecido pero sí que hay cosas que se parecen al golf con lo cual yo creo que esa velocidad, ese, el pegarle tan fuerte sí que viene un poco de ahí y luego de pequeña siempre jugaba con mi padre, con sus amigos, con hombres que le pegaban fuerte a la bola y bueno quería pegarle igual que ellos y yo creo que intentaba hacer eso y lo más rápido que, que podía en ese momento yo creo que eso también pues, me ha ayudado en, en mi carrera.
1: A eso voy, al golf, porque me hablan de papá Ciganda y sus amigos jugando una vuelta y detrás una niña de apenas cinco años con su hierro cinco dándole como podía la bola.
0: Sí, así es. Yo iba, estaba mucho con mi padre de pequeña y bueno, me iba al campo con él y él jugaba con sus amigos, yo iba con un hierro cinco detrás, pegaba algún golpe de vez en cuando, y, y así es como empecé en Ulzama con, con cinco años
1: creo que ya asustabas con tu potencia y con tu precisión siendo de peque-peque que hasta ellos mismos se sorprendían y decían madre mía, ¿cómo viene la niña?
0: Bueno, yo creo que hasta bueno, empezó a jugar torneos campeonatos de España hacia los 8 o 9 años y yo creo que cuando eres tan pequeña la verdad que yo creo que no no sabes, sí que es cierto que a partir de los 10-11 sí que empezó a ganar campeonatos de España de prácticamente todas las categorías y a jugar con, con el equipo nacional por toda Europa, a viajar un poco más y sí que se me daba bien.
1: Imagino que, que papá, evidentemente, estará muy orgulloso de, de a dónde ha llegado esa P que, que, que iba con su hierro 5, y además creo que es de lágrima fácil. Como gane ese oro Olímpico, salimos de Tokio todos en canoa, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. no, mi padre y yo la verdad que somos, nos emocionamos enseguida. Nos, nos gusta mucho el, sí, el deporte, y cuando vemos que alguien gana, o suena el himno de España, o la bandera de España, o gana algo, Rafa Nadal gana, o sea, nos, nos emocionamos porque somos así, de llanto fácil, y yo creo que lo vivimos mucho y, y así, así somos.
1: Ay, que ya has nombrado a alguien por quien te voy a preguntar ahora. Pero vamos con otra figura muy importante y clave en tus inicios. ¿Quién es Rogelio Echevarría? ¿O quién era?
0: Sí, pues Rogelio ha sido mi, mi entrenador durante, fue, eh, durante 20 años. Yo empecé a jugar a los 5 años y él era el, el entrenador en, en el club de golf Uzama. Y bueno, pues empecé dando clases con él la verdad que era como un, un segundo padre para mí estuve con, él, estuve con él mucho mucho tiempo y al final pues fue fue duro porque tuvo un, un cáncer de páncreas y hace cinco años pues murió y la verdad que, que me costó mucho estuve ahí un año y medio sin entrenador y al final decidí que necesitaba alguien necesitaba una guía porque estaba un poco perdida pero Rogelio es
1: el que el
0: que me ha enseñado eh, el que me ha iniciado en esto y la verdad que muy muy agradecida
1: yo creo que allá donde esté Rogelio estará esperando a que Carlota Ciganda gane un grande o una medalla olímpica y no sé, incluso mire al cielo y se lo dedique.
0: Sí, no, por supuesto. Por supuesto que está siempre en mi presencia y cada vez que, que juego en un torneo gano me acuerdo mucho de él.
1: Muy bien. Y un último nombre. ¿Lo has nombrado tú? Rafa Nadal. ¿Qué me dices de ese nombre?
0: Uf, Rafa Nadal pues yo creo que es eh, el ejemplo perfecto de pues de un deportista, de, de persona eh, me encanta esa lucha, esa garra que tiene eh, cuando juega dentro de, de la cancha y la verdad que pues el respeto que tiene hacia, hacia sus oponentes eh, cómo, cómo habla de ellos cómo, cómo le respeta yo creo que es un ejemplo a seguir tanto dentro como fuera de la pista y, y bueno pues yo creo que lo ha demostrado que esté tanto tiempo ahí arriba eh, y que siga dando dando esos resultados y compitiendo así, yo creo que es, es, es increíble. Yo creo que la fuerza mental que tiene no hay, no hay nadie como él en el
1: mundo. Creo que ha quedado claro que eres fan absoluta, pero además ha sido muchas más cosas: rival de golf, eh, compañera de cenas, habéis tenido bastante relación.
0: Sí, sí que he tenido la suerte de estar con él eh, alguna vez y sí, estuve en, en Mallorca, estoy jugando un par de veces. Eh, había un programa que se celebraba con él y, y José María lazábal y bueno, tuve la suerte de estar invitada y. Sí que es cierto que juego un par de veces con él, es eh, muy competitivo, la verdad que, que juega muy bien. Y luego, pues sí, sí que he tenido la suerte de cenar eh, a su lado y, bueno, preguntarle pues todo tipo de preguntas. La verdad que es un chico muy, muy humilde, me pareció, y muy muy normal, muy, muy buena persona.
1: ¿La mejor pregunta que le has hecho en esas cenas?
0: Eh... Sí que me acuerdo que alguna vez sí que le le preguntaba pues de cuánto entrenaba o qué, qué importancia le daba al descanso al entrenar y él mismo me decía que obviamente hay que entrenar mucho pero que muchas veces eh, el descansar un día o el descansar unas horas pues puede ser mejor que, no sé, que 20-30 horas de entreno y eso se me quedó grabado porque yo creo que hoy en día es todo el mundo entrenar y más y más y más y, más, y te olvidas un poco de ese descanso que al final si no descansas pues puedes te puede saturar un poco. Y eso sí que lo tengo un poco grabado.
1: Lo que llaman el entrenamiento invisible, ¿no? El descanso, la recuperación es. y, y muchas y muchas otras cosas. Imagino que ese es el, es el mejor consejo que, que te ha dado, ¿no? ¿O cuál es el mejor consejo que te ha podido dar, Rafa?
0: Sí, sobre todo viniendo de él, viniendo de él, de una persona que, que ha trabajado tanto, que, que es tan fuerte mentalmente y que, o sea, que ha ganado tanto. o sea, Yo creo que, que si todo lo que él diga, yo creo que siempre se puede aprender y, y bueno, y aplicarlo un poco en tu deporte o en tu entrenamiento mental o, o en lo que sea. Entonces, yo creo que es importante siempre escuchar de los mejores si puedes y luego intentar aplicarlo pues a, a tu a lo que tú haces.
1: Bueno, que estamos loando aquí a don Rafael Nadal Parera, pero Carrota ciganda le gana al golf. ¿eh? Por muy bien que juegue Rafa, eh, le das y le das duro y le pegas mejor que él desde, desde el tío de salida, seguro.
0: Bueno, eh, la verdad que no me acuerdo cuando jugamos. Eh, yo sí que recuerdo que él, o sea, muy competitivo, igual que al tenis, y, y le pegaba bastante bien. O sea, bola así baja, eh, es capaz de, de ponerle espina a la bola, aprovechando alrededor de green, patea bien. O sea, la verdad que me sorprendió para bien.
1: No te cuento mi experiencia con un palo de golf, eh, Carlota, porque solo he ido un par de veces... Y recuerdo que el profesor se sorprendió, sinceramente, de que no hubiese jugado nunca porque le pegaba medio bien con el hierro que me puso en las manos, por lo menos le daba la bola, salía más o menos recta y demás. Joder, seguro que no has jugado nunca. Luego ya fuimos al patín a pegar unos pads y te prometo que la dejaba más lejos de donde empezaba. Es decir, yo la tocaba y en vez de acercarla al hoyo, la alejaba del hoyo. o sea que... Es
0: complicado, es complicado. Hace falta tiempo y paciencia.
1: Te prometo que la dejaba más lejos del hoyo de, de cómo me la había encontrado. Pero bueno, sí. hablemos de ti, y de tu juego, que ese sí que es bastante mejor. La cabeza, la cabeza, Carlota. En un deporte individual como el golf, eh, solitario, siendo tan difícil te, que exija tanta precisión, no se sé, pinta decisiva esa cabeza.
0: Sí, yo creo que la cabeza es, es lo más importante en el golf, en la vida, en el deporte, en todo. Eh, al final pues tener una buena técnica, puedes jugar bien, pero si luego de cabeza no estás bien es es complicado. Yo creo que para estar bien es importante tener un buen entorno, rodearte de, buenas, de buena gente. Yo la verdad que tengo mucha suerte con mi familia, que siempre están ahí apoyándome, siempre me animan, eh, siempre están ahí para lo que necesite. Tengo buenos entrenadores. Tengo a Jorge Parada, que llevo con él cinco años y me está ayudando muchísimo. Tengo entrenadores físicos. tengo, o sea, yo Creo que el entorno es, es la clave, para, sobre todo para un deporte tan individual como es el golf, para estar ahí bien cada semana o cada torneo.
1: Pero ya en un momento decisivo, en un momento concreto, ¿no? O sea, a punto de pegar el pad que te puede dar la victoria en, en un gran torneo. ¿Qué se piensa? ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza antes de, de ejecutar ese último golpe?
0: Pues, Yo, la, yo creo que cuando mejor juegas eh, estás tan en el presente estás pensando en ese en ese pad que tienes delante que yo creo que no, no piensas en nada más obviamente cuando las cosas no van bien es porque te preocupan otras cosas o piensas en cosas externas expectativas o lo que sea y es cuando, cuando fallas pero yo creo que cuando estás ahí metida y, y jugando bien y las cosas salen bien es porque estás ahí en el presente pensando en ese golpe que tienes delante en intentar hacer lo mejor posible, yo creo que no no hay mucho más por por la cabeza
1: el juego del golf se puede dividir digamos, en, en tres fases, el, el juego largo con, con ese driver del que hablábamos desde, desde el tee de, de salida, el medio más o menos con los hierros y el corto con ese approach, ese pad del, del que hablabas antes. Empecemos por lo muy bueno, seguramente todas las jugadoras del mundo envidian ese driver de Carlota Ciganda, ese primer golpe desde el tee desde de salida que vuela y vuela y vuela y parece que no cae nunca.
0: Sí, sí que es cierto que tengo la suerte de pegarle fuerte a la bola, eh, también es cierto que, cada, que cuanto más fuerte le pegas más te desvías eh, y eso obviamente no es bueno, pero bueno, sí que siento que los últimos años con el drive he hecho un buen trabajo con, con Jorge, mi internador, y la verdad que estoy cogiendo más calles, pegándole más recto, pegándole fuerte, con lo cual eso sí que te da una ventaja porque luego te quedan golpes más cortos hacia el green, cuanto más corto sea el golpe hacia el green, se supone que más cerca la vas a dejar de bandera y cuanto más cerca la dejes, más probabilidad de meter ese pad con lo cual sí que sí que siento que estoy haciendo un trabajo bueno, eh, de tía green diría que soy lo más sólida eh, lo que mejor hago, el aproche el pad, creo que se puede seguir mejorando, pero bueno estamos en ello y y yo creo que ahora mismo pues el juego está bien y, y hay que seguir un poco mejorando todo.
1: O sea, que diríamos que Drive y Hierros muy bien en lo que es Carlota. Eh, ese approach, ese pat, ese juego corto donde al final se decide todo, hay que seguir trabajando. Eso es, sí. Bien, bien. Lo que no puedes negar es que eres la jugadora más agresiva o al menos la que ha ganado un millón de euros por conseguir más birdies o eagles arriesgando en un hoyo en concreto en cada torneo. Esta nueva estadística que se han inventado este año, elegían un hoyo digamos, en cada torneo y sumaban los resultados que conseguíais en ese hoyo. Y no sé si muy a propósito porque sabías cuál era el hoyo o simplemente porque eres muy agresiva y siempre vas en busca de ese resultado bajo par que, que te has llevado un milloncito de euros, que no os suena nada mal.
0: Sí, la verdad que empezó eso el, el año pasado y, para ser honesta, la verdad que no sabía hasta casi final de año ni ni cómo iba, porque al final cuando juego cada torneo intento estar arriba, intento ganar, y la verdad que no era un objetivo ganar ese, ese risk and reward que se llama, eh, como peligro y recompensa. Entonces, uh -huh. la verdad que, bueno, empecé jugando bien esos, esos hoyos que contaban, obviamente, Muchos de ellos son pares 5. Al ser pares 5 llego de 2 a green. Eh, hice muchos verdis, hice como 10 eagles, que la verdad es, es increíble. Y sí, al final de año, pues sí, gané el, bueno, el torneo, el evento este que hicieron nuevo. Y, y sí, pues fue, fue bonito. Y, y bueno, pues un, algo más que, que está ahí. La verdad que muy contenta.
1: ¿Algún capricho con ese millón de euros o guardadito para el futuro?
0: Eh, pues no, la verdad que no he hecho nada especial. Eh, lo celebré en Navidades con mi familia, eh, sí que estuve buenas comidas, buenas cenas, pero no, no me compré así nada.
1: Con lo bien que se come en tu tierra y pagando tú, seguro que os disteis buenos homenajes, ¿eh?
0: Sí, eso sí, eso lo disfrutamos mucho.
1: Y el mismo dinero, además, que, que Brusco Epka, que el, que el golfista masculino. En el tenis los premios económicos son iguales, en el golf os vais acercando. Supongo que un motivo de orgullo también para, para una deportista femenina.
0: Sí, eso fue especial porque era el mismo premio para los hombres que las mujeres, con lo cual es una iniciativa muy buena. Y, y bueno, en el golf pues todavía la verdad que los premios no se asemejan a los hombres, sí que es cierto que es uno de los deportes que se puede vivir muy bien pero los hombres ganan bastante más y, y bueno, es al final yo creo que es lo que hay es lo que lo que vende yo creo y, y bueno, pues no 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 me quejo la verdad que con tal y como van las cosas se puede vivir muy bien del gol si juegas bien y, y tengo mucha suerte
1: Venga, vamos a pensar en clave olímpica ¿Te parece que repasemos tu palmarés y soñemos con Tokio? Vale. Venga, allá vamos.
0: Hello, hello, hello,
1: sukanu koutou.
0: Hello, 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 kagaisimasu ga. Hello, 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 izen doko kare. Hello, 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 oaishimashita ka.
1: Primera Carlota muy directa, 2020. ¿Ganar tu primer grande o ganar tu primera medalla olímpica? Elige. Eh, grande. Aquí es donde yo me enfado contigo y te explico por qué. Yo tengo una pelea desde hace muchos años que creo que los Juegos Olímpicos deben ser lo más grande para cualquier deportista que vaya a esos Juegos. Por eso yo siempre he considerado que el fútbol, por ejemplo, que ni siquiera van los mejores jugadores del mundo, sino que van sub-23 la mayoría, eh, no debería ser olímpico y tengo muchas dudas ...con el tenis y el golf... ...dependiendo pues eso... ...lo motivados o no que estén con los juegos... ...los distintos golfistas... ...convénceme para decirme que estoy equivocado... ...y que el golf debe estar en los juegos... ...y por supuesto se lo merece y demás...
0: ...bueno yo creo que... es una pregunta obviamente... ...muy complicada... ...es que quiero, quiero las dos... ...y elijo una... ...tengo un grande porque el golf... ...pues viene de... ...no sé cuándo empezó hace cuántos años... ...obviamente... Eh, olímpico lleva muy poco, entonces cuando yo he visto golf desde pequeña en la tele pues he visto el Masters, he visto el British, he visto el US Open cuando he visto las olimpiadas nunca he visto el golf, entonces al no ver el golf es que ni pensaba que podía ganar una medalla o sea ni que iba a poder competir ni que iba a poder eh, jugar por esa medalla con lo cual en la cabeza yo creo que no tenemos tan tan dentro esa medalla eh, he me has regateado pero me
1: has convencido ¿eh? un poquito más convencido sí que es bueno, verdad que, yo... que el golf fue, fue olímpico nada en 1900 y 1904 pero luego un parón enorme hasta río 2016 que fue cuando, cuando volvió y ahí estuviste tú por cierto
0: eh, llevo jugando a golf 20, 25 años y en 25 años yo me he visto pues eso eh, las, los masters de augusta he visto a tiger he visto muchos britis he visto o sea todos los grandes y obviamente las o sea las olimpiadas también las he visto y claro que ganar una medalla es algo espectacular y, y jugar por tu país poner pues no algo más grande, pero como golfista no lo he visto eso durante mis 20 años porque obviamente el golf no era olímpico, el golf iba siendo olímpico los últimos cuatro años, ahora o sea me encantaría ganar esa medalla, pero como golfista yo creo que un grande es algo, es, no sé... Es, es, pues, no sé.
1: Me doy por convencido, venga, me doy por convencido. ¿Qué recuerdas de, de esa anterior experiencia olímpica? Porque eh, recordemos que ya estuviste en, en Río
0: 2016. Eh, la verdad que lo que lo que me acuerdo es una semana increíble, me fui con mi hermano, eh, fuimos a ver muchísimos deportes, estuvimos viendo, le vi ganar a Rafa Nadal la medalla olímpica con Mar López, o sea, yo estaba allí llorando, la verdad que fue increíble, súper emocionante. Eh, vimos el baloncesto, a las chicas, a los chicos, la final contra Estados Unidos eh, Carolina Marín, badminton, eh, o sea, intenté ir a muchísimos deportes conocer ahí gente, la verdad que fue una experiencia, o sea, más que el golf en sí era más, pues eso, conocer gente, ver otros deportes y a mí me encanta el deporte, entonces yo creo que estaba ahí en una, en una nube o sea, conociendo a los mejores deportistas del mundo, viéndoles competir fue una semana increíble en la Villa Olímpica, la verdad que muy buen recuerdo.
1: Eso sí que es disfrutar una, una experiencia olímpica en cuanto al golf. Bueno, empezaste el primer día cuarta, solo dos golpes del oro, estando ahí muy, muy, muy arriba, pero luego acabaste trigésimo novena a 22 golpes nada menos de, del oro. ¿Ese sueño olímpico acabó en pesadilla o te sirvió para aprender mucho?
0: Bueno, eh, era la primera vez y yo creo que era, iba un poco más a disfrutar la experiencia que... O sea no no iba no era que no quería ganar obviamente siempre quieres ganar pero yo creo que estaba contenta de estar ahí y estaba apetecía mucho ver otros deportes ver otro, otros atletas eh, lo que hacían cómo jugaban cómo competían y yo creo que no me centré en mí misma al 100%. obviamente este año las cosas son diferentes porque sí que sí que siento que puedo estar ahí arriba y bueno iré más a, al golf
1: me gusta, me gusta que vayas ahí concentrada en, en pelear por, sí. esa, por esa medalla olímpica. Tú además ya sabes lo que es ganar, porque bueno, con 17 años campeona del, del British Amateur, es decir, de, de un grande en categoría amateur, en tu primer año en el, en el circuito europeo, la número uno, o sea, la mejor siendo rookie, campeona del mundo con España, campeona de un par de, de Sol Hings Cups, que es la, la Cup femenina. Bueno, has ganado mucho y desde muy joven. ¿Sabes de lo que hablas? Vamos.
0: Sí, la verdad que... La carrera que he tenido ha sido buena, sí sí que he ganado mucho y como dices, pues las Solheim sí que son torneos muy bonitos, que juegas por Europa, cuando ganamos por España el International Crown también fue muy especial, obviamente los torneos en la LPG ganar en Corea fue increíble y, y bueno, sí que tengo un currículum bueno, pero bueno, eso es todo pasado y ahora hay que ir a por más.
1: Bien, esa frase sí que me encanta. Siempre queréis más, los grandes campeones. Eh, un palo o una zanahoria, si me lo permites porque hay que dejar bien claro que en tu deporte es dificilísimo eh, eh, ganar, eh, y más aún en en, en el gol, porque claro, estando entre las mejores del mundo, rematar es lo más lo más difícil. Hablas de ese título en el, en el Ladies PGA, nada menos que dos en 2016, pero claro, no ganas desde entonces, desde desde 2016 han pasado cuatro años y eso sí, coleccionas top tens. Siempre estás entre entre las mejores, aunque te cueste ese remate final.
0: Sí, sí que es, ha sido una pena estos años eh, el no haber ganado algún torneo más, porque sí que siento que está ahí arriba, eh, por una cosa o por otra, pues no, no han salido las cosas, pero sí que siento que el estar ahí arriba cada semana, muchísimos top ten, pues yo creo que eso eso es lo que te va a hacer que una semana pues llegues y, y ganes. Yo creo que cuanto más arriba estés más veces, más fácil es, es ganar. Y, y bueno, yo creo que tengo que seguir haciendo las cosas igual y la victoria va a llegar.
1: De hecho, si miramos eh, solo los cinco grandes, los de los, los, eh, los grandes torneos del de, de golf, eh, llevas cinco top ten en los últimos nueve majors, así que está claro que eres muy regular en el, en el momento de la verdad, y tengo aquí delante el ranking mundial, y si lo miro solo veo asiáticas, diez entre las quince primeras, sobre todo coreanas, algunas estadounidenses, una canadiense y una australiana, y Carlota Ciganda, en el eh, número dieciséis.
0: Sí, hoy hoy en día la verdad que las coreanas es una pasada, eh, lo buenas que son Uf, Hay muchas buenas y luego cuando las buenas no son tan buenas vienen más Y la verdad que, que tiene ahí un tour coreano y, y bueno, pues lo hacen muy bien Tienen buen ritmo, tienen buena cabeza, No, la verdad que no sé, no sé lo que son máquinas Y bueno, yo estoy allá arriba, así que el año pasado me metí entre las 10 primeras Ahora creo que estoy la 15, la 16 eh, sí que me gustaría acabar el año entre las 10 primeras y, y bueno, seguir ahí arriba. Seguir ahí arriba cada semana dándome opciones y yo creo que la victoria llegará.
1: Para darle el mérito que se merece a Carlota, la siguiente europea no aparece hasta el puesto 25, nada menos. Y, y esas coreanas de las que hablaba 6 en la élite más absoluta y han ganado 3 de los últimos 5 grandes. Sobre todo la número 1 del mundo, Jin Jong-ko. Si te pido 3 rivales, solo 3, para ese podio olímpico, ¿a quién me nombrarías? Las 3 más potentes.
0: Eh, diría Inby Park, Jin Yang Ko y, uf, y Brooke Henderson.
1: Me has dicho dos coreanas y una canadiense. Y sí. añadimos a Carlota Ciganda y a Zara Muñoz y todos contentos ¿Qué te parece? Peleando el, el último domingo eso es. en, la, en la última vuelta de esos 18 hoyos Por las tres medallas olímpicas A los Juegos van solo 60 jugadoras, lo decías antes Menos de lo normal en, en vuestros torneos Y con un límite además de cuatro de cada país Así que, por ejemplo, solo van cuatro coreanas, un consuelo
0: Sí, la verdad que eso, eso no nos viene bien Porque si no, se lo
1: llevan todo de hecho, hablabas, por ejemplo, de Inby Park, ahora mismo no estaría en los Juegos, porque tiene a, a cuatro coreanas por por delante, o sea que tiene que apretar si quiere, si quiere estar en esos Juegos Olímpicos.
0: No, tranquilo, tranquilo que estará. ¿Sí, es la ¿no? que ganó los Juegos Olímpicos hace cuatro Lo años, sé, acaba sí, sí. de ganar. Acabo de ganar un torneo en, en Australia y, y te digo yo
1: que en cuatro o cinco meses se mete rápido. ¿eh? Es precisamente la que te ha echado al puesto de 16, decías que no sé si estabas 15 o 16, pues la que ah, te ha bajado vale. al 16 ha sido Invi vale. que, que justo ya te acaba de, de, de pasar. Te he oído un par de veces, y lo has dicho también en la, en la presentación, pero repítemelo otra vez que me gusta mucho oírlo, repíteme que Carlota Ciganda puede ser campeona olímpica.
0: Sí, yo creo que, que puedo ganar una medalla, me veo ahí arriba y, y lo voy a intentar, voy a estar ahí compitiendo hasta el final y, y ojalá pueda ganar esa medalla para España.
1: Y lo que también te he oído es que para ti John Ram va a ser medalla, ¿seguro?
0: No sé si seguro, pero estar ahí peleando por ese podio, seguro. La verdad que le veo muy fuerte ahora mismo, con mucha confianza, con mucha hambre de ganar, Se ha puesto segundo del mundo… Sí, yo creo que, que puede ser medalla, no te voy a decir seguro, pero yo creo que estará peleando. Incluso Sergio, o sea, a los dos les veo peleando por esa medalla.
1: Sergio ya estuvo cerquita en Río, pero lo de Ram es que es absolutamente espectacular. O sea, es la regularidad eh, hecha golfista eh, en el deporte de las sorpresas. En ningún deporte, para mí, es tan difícil, y conozco unos cuantos, es tan difícil acertar el, el campeón como en el golf, porque hay muchísimos en la élite y en cada torneo va variando quién gana, salvo la época de Tiger, que aún así ganaba el 30% de los torneos y parecía que los ganaba, que los ganaba a todos pero es muy fácil acertar que el domingo decisivo John Ram siempre va a estar peleando por la victoria, Carlota.
0: Sí, yo creo que es, sobre todo es, me recuerda un poco a, a Rafa, yo creo que tiene muchas ganas, mucha hambre, mentalmente es muy fuerte, el tío se lo cree que puede estar ahí y yo creo que bueno no tiene no tiene prácticamente debilidades, al drive para lo fuerte que le pega, le pega bastante recto con los hierros también lo hace muy bien, coge muchos rines y pateando, pateando es bastante sólido, con lo cual a todo eso si le añades las ganas que tiene, el hambre que tiene, pues yo creo que es lo que le hace estar ahí cada semana peleando, eh, número dos del mundo, es, nada, es, es increíble, es una maravilla y yo creo que se va a poner número uno este año.
1: Bueno, pues a ver quién llega antes a ganar un grande, si Carlota Ciganda o si John Ram. Que yo a siempre verás. tengo la duda, ¿eh? Si va a llegar antes, en, después de los de Seve y, y de Chema Olazábal, que hablabas antes de él, yo siempre tengo la duda si va a llegar antes en categoría femenina o en, o en masculina, el próximo grande del golf español. Última pregunta de este bloque, Carlota, y piénsalo bien antes de responder, ¿eh? Estamos hablando de que seas campeona olímpica, de ese oro olímpico. Tengo aquí un papel que dice: Carlota Ciganda, subcampeona olímpica de golf en Tokio 2020. Medalla de plata ¿Lo firmas aquí y ahora?
0: No, voy a por el oro Creo que lo puedo ganar, de verdad
1: Como me gusta lo que acabas de decir No, no firmo nada Venga, vamos a por un eh, test rápido eh, Como si fuese patear, ¿eh? Pa, 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 rapidito, ¿eh? Varias bolas ahí En el, en el patin green de, de calentamiento Y rápidamente vamos a por Esa sorpresa final que siempre guardamos En este momento que los juegos Carlota, la primera vez que competiste en golf de Peque Peque
0: con ocho años en el campeonato de España Benjamín en, en
1: Huelva La primera medalla O trofeo que ganaste Y sobre todo me interesa si aún la tienes Que yo soy muy romántico de esto.
0: Pues me acuerdo del primer campeonato de España Que gané Y yo creo que, que sí que está la, está la copa en casa Sí, sí,
1: la tengo Bien, bien Alguien te dijo Anda boba que de esto del golf no se vive Cono sin insulto, ¿eh? <risa> eh
0: pues la verdad que no, no, no recuerdo ningún comentario así, pero posiblemente
1: no lo sé. Bueno, tú eres de las que has seguido estudiando, ¿eh? Por lo menos lo intentaste con sociología, aunque al final tuviste que dejarlo por, por tu carrera de golf. Eh, hablas de que te encanta el deporte, de que siempre has visto mucho. ¿Tu primer recuerdo olímpico? La primera vez que dices, yo me senté ahí a ver la tele y recuerdo que vi, no sé qué. Sí, o sea,
0: lo que tengo recuerdos limpias es de verlo en casa con mi padre y me encantaban los, los 100 metros, eh, todo atletismo, atletismo, o sea, cuando pienso en limpias pienso siempre en atletismo, en, en gimnasia, en, o sea, es un poco en, en lo, que, es lo que más he visto y es un poco los deportes que, que pienso
1: son, junto a la natación, los, los deportes el rey, digamos, los reyes de, de, de los Juegos. Sí. ¿Ya entonces decías, yo voy a estar ahí? Mira que el golf no era olímpico, con lo cual era difícil, pero, pero ¿yo me voy a estar peleando con los mejores del mundo por, por grandes eh, torneos como este?
0: Pues, o sea, me, me hubiera encantado poder decirlo, pero obviamente no lo decía, porque el golf, o sea, decía, qué pena que el golf no está ahí, obviamente, porque... Desde, como has dicho, en 1900 o 1904 no había no había sido olímpico, pues obviamente yo pensaba que el golf no iba a ser. Con lo cual es algo que o sea, sí que lo soñaba, pero era a la vez difícil porque no había opción. no había El golf no era olímpico.
1: Y vale también esa frase de ojalá fuese olímpico el golf, esa niña soñando con ello y que aquí tiene su segunda oportunidad para, para hacerlo realidad. Esta es muy importante, Carlota, porque esta es la que marca de verdad si estáis pensando en, en los Juegos Olímpicos y si sabéis todo de ellos. ¿Qué día vas a ganar ese oro Olímpico? ¿El día? ¿Qué Santo. día? Te eh... un pues poco no final de es, los en,
0: juegos. es en agosto, es en agosto. Eso es, es, agosto,
1: porque primero van los chicos con sus cuatro días de competición y luego las chicas con vuestros cuatro días de competición que al final de los juegos terminan el 9, pues yo le restaría.. O sea, el,
0: to el torneo, el torneo creo que es de miércoles a sábado, el sábado creo... Que y
1: si el domingo terminan, Bien, bien, pues, Carlota. El bien, domingo bien, sería 9 de agosto. Bien, bien, pues tú terminas el sábado, el 8 de agosto, como tú dices. O sea, que perfecto. Sí. ¿Qué titular quieres leer ese 8 de agosto de 2020 en la portada de Marca? Que son colegas. Pues...
0: Carlota Ziganda gana el oro en Tokio.
1: ¿Y el doblete? ¿Puede ser? ¿Un doblete de medallas Carlota Ziganda Zara Muñoz?
0: O sea, sería increíble, es lo veo complicado, pero sí, o sea, sería. Eso sería soñar mucho.
1: ¿Alguna promesa, por cierto, si, si ese titular se cumple? Se premia la originalidad,
0: ¿eh? Uff, Dímela tú, lo que quieras.
1: No, 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 hombre. No te voy a meter yo en ese jardín, métete tú solita.
0: No, la verdad que no lo sé, sea, es algo obviamente pues difícil pero posible, entonces ojalá, ojalá pase y o sea, tanto si gano yo incluso o sea, hasta ahora conseguir una medalla para el golf español sería algo espectacular.
1: Y lo contrario y es el único momento en el que nos ponemos serios en esta entrevista, ¿qué harías si, no suele pasar en tu deporte, eh, pero, pero os lo pregunto a todos, ¿qué harías si a quien te quita esa medalla olímpica eh, luego le cazan dopado y se demuestra que, que era un tramposo o una tramposa en este caso?
0: Bueno, pues sería, sería bastante triste, o sea, yo creo que en el golf, bueno, sí que puede haber casos, pero yo creo que es un deporte bastante limpio, pero pues sería, sería triste.
1: Muy triste, como triste sí. es el dopaje siempre en el deporte, pero alegre y con sonrisas es como queremos terminar este no me toque los juegos. Prepárate que viene lo bueno de verdad, Carlota. Mm. 気がさ<音楽> Son las preguntas especiales, Carlota, las preguntas clave de este No me toque los juegos, las que de verdad tienen mérito. De este ya hemos hablado antes. Hola, a ver.
0: soy tu padre. ¿Recuerdas por qué te echaba
1: de los campos de golf? Anda, que papi te echaba de los campos de golf, a ver, ¿qué pasaba?
0: Joder, oh, pues, pues nada, me cabreaba, Me quería jugar bien, no me salía el golpe que yo quería... Me enfadaba y nada, me mandaba a la casa club y yo me iba
1: llorando con mis palos a la casa club. Creo que se te escapaba algún taco que otro y a papá no le gustaba, que el campo hay que respetarlo. También, también. <risa> la segunda también va sobre ese carácter potente, carácter navarro que tiene Carlota Ciganda. A ver quién más pregunta. Hola, soy Íñigo, el hermano de Carlota. Hermanita, ¿qué pasó con la videoconsola, la Game Boy, aquel día que nos peleamos de pequeños? <risa> Confiesa, oh, que ha prescrito, qué pasó, no te pues, preocupes, que ha prescrito
0: yo, yo la verdad es que, que no me acuerdo mucho, pero de pequeña siempre me dicen que yo era la mala Yo creo que como él era el mayor, llegábamos del cole Y yo intentaba poner siempre en la tela lo que yo quería eh, Escondía el mando y entonces, pues cuando él hacía lo mismo O cuando él me reñía, pues como estaba todo el día jugando a la videoconsola Un día se la cogí y se la tiré pues, delante suya y se la, se la rompí
1: me estás diciendo que le destrozaste la Game Boy a tu hermano eso que yo he tenido esa edad y he tenido mi Game Boy es pena de, de cárcel eh, vamos pena capital casi sí. sí pero algo 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 marial para que yo hiciera eso si no soy yo, eh, no sé yo no sé yo yo estoy con niño con este caso eh. me llegas a hacer eso a mí madre mía la que te doy seguimos con la familia oh. hola Carlota soy tu prima Itziar estábamos de viaje en Tailandia y te acuerdas de alguna anécdota algo sobre alguna mochila ¿Qué pasó en Tailandia con la mochila de sobre alguna mochila. A ver, te, te refresco un poco la memoria. A punto de subir a un barco, la mochila de Israel que desaparece y vaya pollo que montasteis allí. Sí,
0: sí, sí, no, no, cierto, cierto. ¿eh? Estuvimos allí de, de vacaciones una, una semana, vino ella, mi prima, que es como una hermana, y luego con una amiga mexicana, que también vino su amiga y pues no me acuerdo muy bien, yo creo que ella pensaba que se la había olvidado, pero al final, no sé si la teníamos... No, eh... creía que se la
1: habían robado, eh, os pusisteis a pedir a la seguridad, las cámaras, que mirasen ah, vale, todo, vale. que no sé qué, sí. y al final la había cogido un sí. empleado y la había metido en un armario sí. del barco, claro, estaba por ahí sí, perdida sí, sí. la pobre, pero el pollo que montaste debía ser... Sí. Debía no, ser no, requerido. no, es
0: cierto, es cierto porque sí que es verdad que que llevábamos a dos personas en el, en el barco y ellos la guardaron y entonces ella se puso histérica dónde está, dónde está, dónde está ahora, ahora lo recuerdo, sí la verdad es que vaya historia
1: Y de la familia a una colega de profesión también hemos hablado de ella
0: Hola, soy Azahara Muñoz golfista profesional y amiga de Carlota Bueno gorda, ¿qué tal? Que nada, nos conocemos desde pequeñas hemos jugado en el equipo nacional juntas hemos ido a la solja en juntas hemos ganado el mundial por equipos juntas, hemos ido a las olimpiadas juntas, pero creo que hay una cosa que siempre nos tendrá unidas, aparte de eso, que es el día de mi boda. ¿No te parece? ¡Un besote!
1: ¿Por qué crees que Carlota oh, digo que hacer esa eh. cuerda del día de su boda? <risa>
0: bueno, pues porque es donde, donde conocí a James, que es mi novio, y la verdad que llevo con él cinco años y él es muy amigo de, de su marido y la verdad que fue un día increíble y obviamente pues siempre estaré agradecida de, de, de ese día, de, de esa boda que lo pasamos tan bien y, y nada como ella ha dicho la verdad que somos muy amigas y, y sí hemos hemos vivido mucho, mucho, mucho juntas.
1: Ya sabes lo que dicen, de una boda sale otra boda, ya va siendo hora, Carlota.
0: Ya, ya, bueno, no hay, no hay prisa, pero <risa> ya, ya, te, ya tendrá cuando tenga que llegar.
1: Te cuento mi experiencia, que es muy similar. Eh, yo, eh, afortunadamente, me he casado con la mejor amiga de la mujer de mi mejor amigo. Es decir, también un cuarteto oh. de estos y, y no salió de la boda oh. porque, porque salió parecido. Un poquito antes, simplemente. Claro. Pero vamos, una historia muy similar a, a la tuya. Así que nada, le debemos mucho. Tú a Zara y, y yo a, a Machus, la mejor así amiga de, de mi mujer. Y la última. Me la tienes que explicar bien porque yo, sinceramente, no conozco este juego del que habla una amiga tuya.
0: Hola, pregunta Carlota He escuchado que eres muy competitiva En un deporte que se llama Pickleball Y que estás intentando Jugar las siguientes olimpiadas Con una pareja mixta de países italianas. ¿Sabes de quién estoy hablando?
1: A ver, ¿qué es el pickleball? ¿Y, oh, por, qué, eh. y por qué quieres que sea deporte olímpico?
0: Pues nada, esta es, bueno, es, es Julia, es Julia, es Julia mi... una amiga tuya de, de sí, la sí, universidad, sí, creo. Es mejor de de Arizona, amiga ¿no? aquí. Y a mí me gusta mucho el paddle, siempre he jugado mucho, mucho a pádel y, y bueno, pues ahora vimos en Arizona. Yo la iba 10 minutos, ella fue es mi mejor amiga y estuve con ella viviendo viendo la universidad tres años. Y, y bueno, hemos empezado a jugar a, a pickleball en Arizona. Y, y bueno, pues sí que le dije que ahora después de todo este parón que tenemos de, de no competir en 7-8 semanas pues dije, me voy a poner a jugar a pickleball y, y a ver, porque tanto golf me voy a volver loca Pero...
1: ¿Y cómo va esto del pickleball? Explícamelo
0: Bueno, pues es un, es un, como un mini tenis, eh, es parecido al tenis, juegas dobles eh, es entre tenis y pádel, o sea, no tienes paredes eh, y bueno, es ya te digo, es así como un, una pista pequeña, eh, las palas son tipo más parecidas al pádel que al tenis, la pelota es así como de plástico, tiene como, como agujeros por dentro. Eh. Bueno, no sé, no es como el pádel, pero me divierte, ya te digo que, que me gusta jugar a deportes y, y solo golf todo el día me me aburro un poco
1: Bueno, pues si un día lo veo Deporte Olímpico ya sabré que Carlota Ciganda fue de las primeras practicantes, dices que te divierte y espero que te hayas divertido en esta entrevista Carlota, oh. eh, yo lo único que puedo prometerte es que este mismo micro azul de, de COPE desde el que te hablo, eh, va a estar esperándote a pie del de, de, de campo de golf ahí en Tokio y que ojalá ojalá podamos repetir esta entrevista con una medalla colgada al cuello y si quieres volvemos a llamar a da igual a tu padre a tu hermano a tu prima a quien quieras para que te felicite y para que nos vuelva a dejar otro momento muy bueno de radio
0: no, ojalá ojalá me encantaría me encantaría estar ahí ya te digo que es lo que más me gusta representar a España y, y yo creo que es lo más bonito que suene ese himno ahí el, el 8 de agosto, el 9 de agosto y, y poder ganar esa medalla olímpica
1: Genial, pues allí nos veremos en Tokio Carlota, muchísimas gracias por tu tiempo nos has atendido desde, desde California y te lo agradecemos mucho nos vemos en Tokio
0: Muy bien, muchas gracias, un abrazo